0: Warum sind Tiefschlafphasen so wichtig?
1: Was passiert, wenn wir zu wenig tief schlafen? Wie viel
0: Tiefschlaf brauchen wir überhaupt? Wie stellen wir zu wenig Tiefschlaf fest? Und wie können wir für mehr Tiefschlaf sorgen?
1: Die Schlafversteher Mehr Verständnis für guten Schlaf, leichtes Lernen und erfolgreiches Arbeiten Von Michaela von Eichberger und Andreas Lange
0: Hallo Michaela, wie geht es dir?
1: Mir geht's gut. Hallo Andreas. Geht's dir auch gut?
0: Ja, ganz gut. Verhältnismäßig. Ich habe vielleicht heute Nacht nicht ganz so gut geschlafen, weil ich gegen meine Vorsätze gehandelt habe und etwas zu spät ins Bett gegangen bin. Oh. Ja. Ja, das passiert nur ganz selten und eigentlich auch nur, wenn ich mal unterwegs bin beruflich, so wie, du weißt ja, ich muss morgen nach München, dann passiert schon mal sowas. Aber das war diesmal zu Hause. Etwas zu spät. Nicht viel zu spät, aber ich sehe das sofort in den Schlafkurven morgens. Aber wie hast du geschlafen?
1: Ich habe ganz gut geschlafen. Viel zu viel Tiefschlaf. Bei mir motzt nämlich die App ab und zu, dass ich ähm, über drei Stunden Tiefschlaf habe. Das ist dann auch merkwürdig. Aber eigentlich, ich finde, ich habe gut geschlafen. Mir geht's auch gut.
0: Ja, das mit dem Merkwürdig nehmen wir gleich mit für später. Noch einen kleinen Nachtrag zur letzten Folge. Wir haben ja letzte Mal, nachdem wir die Folge aufgenommen haben, noch mal ganz kurz über das Immunsystem gesprochen. Letzte Mal hatten wir ja die Folge Immunsystem und Schlaf. Ingwer, das hatten wir letztes Mal nicht besprochen, weil Ingwer gilt ja so als Geheimtipp für viele Punkte, ja, Immunabwehr. So. Ja,
1: ich liebe Ingwer, ich bin Ingwer-süchtig. Ein Tag ohne Ingwer ist ein verlorener Tag.
0: Sehr gut. Aber stärkt Ingwer das Immunsystem, das tut es eigentlich nicht. Nein? Nein. Was ich, macht's dann? Ja, es ist so, ich hatte ja das letzte Mal ja erklärt, das Immunsystem hat seine Grundstärke. Und das fördern wir eben mit den verschiedenen Dingen, die wir auch letztes Mal erklärt haben. Ja. Ingwer meinetwegen am Morgen bedeutet, dass ich das Immunsystem quasi in der Form eher aktiviere, dass also, dass wir für eine mehr erhöhte Erregeraufmerksamkeit sorgen im Körper. Ach. Und das erfolgt dann dadurch, dass wenn wir diesen Ingwer zu uns nehmen, meinetwegen mit Tee und Zitrone, dass wir dann über die Rachen und über die Schleimhäute viel schwerer Erreger bei uns eindringen können.
1: Ingwer ist antiviral, antibakteriell, antientzündlich.
0: So, und generell, wenn der Körper leichter mit Entzündungen umgehen kann, dann hat er auch wieder mehr Zeit fürs Immunsystem und die Abwehr von Erregern.
1: Also der Ingwer kümmert sich um die Entzündungen und damit wird dem Immunsystem geholfen und das Immunsystem kann seinen normalen Aufgaben Der haben.
0: verdaute Ingwer, genau. Der verdaute Ingwer, den wir im Magen haben und Darm, der hilft in der Form. Und der Ingwer, den wir am Anfang trinken mit Zitrone, der schützt quasi unsere Schleimhäute vor dem Eindringen. Ah, praktisch. Also doppelte Wirkung ist, man kann jetzt natürlich sagen, gut fürs Immunsystem. Aber ich bin da halt ein bisschen pingelig, nicht sagen stärken. Hm, ah, okay. Das Thema der Woche. Der Tiefschlaf. Also nichts hat eben so einen großen Effekt auf Ernährung, Bewegung, körperliche und mentale Gesundheit wie guter Schlaf. Und darin unterschätzen wir halt das Element des Tiefschlafs. Ja, das heißt also generell ist natürlich das wichtig für Ernährung, Bewegung, körperliche und mentale Gesundheit, dass wir viel schlafen. Aber das wichtigste Element ist in der Regel der Tiefschlaf. Wenn wir den nicht ausreichend bekommen, ähm, helfen uns auch die anderen Dinge nicht. Ja, das heißt also, der Tiefschlaf steht absolut im Mittelpunkt. Und haben wir dann genug Tiefschlaf, dann folgen auch die anderen Schlafphasen automatisch. Aber wir müssen uns um die Menge des Tiefschlafs bemühen. Und wenn wir davon genug bekommen, fallen die anderen Schlafphasen in der Regel ausreichend genug ab.
1: Disclaimer. Dieser Podcast ersetzt bei gesundheitlichen Problemen keinen Besuch bei einem Arzt oder einer Ärztin.
0: Wie und was passiert da im Tiefschlaf so allgemein mit unserem Körper? Also, in der Tiefschlafphase werden die Hirnkurven gegenüber dem normalen Schlaf halt noch langsamer. Der Blutdruck sinkt, der Herzschlag beruhigt sich weiter und die Körpertemperatur ist während des Tiefschlafs am niedrigsten. Auch die Augen sind ruhig, deswegen unterscheidet sich das hier auch von der ähm, Traumphase. Von, genau.
1: der
0: Von der REM-Phase. Von der REM-Phase, da bewegen sich halt die Augen. Ähm, und zur Unterstützung der körperlichen Erhöhung fällt nachts ähm, auch das Stresshormon Cortisol auf die niedrigsten Werte. Ja, und ganz besonders eben dann eben auch im Tiefschlaf. Der Blutdruck sinkt, der Puls senkt, die Atemfrequenz wird langsamer und die Muskulatur entspannt sich. Und alles das passiert, wenn wir tief schlafen. Heißt aber doch nicht, warum ist es denn dann so wichtig, dass wir tief schlafen? Natürlich klar, wir wollen niedrigen Blutdruck, wir wollen uns ausruhen, wir wollen dem, dem dem Cortisol das Cortisol abbauen. Aber es gibt halt noch mehr Dinge, warum der Tiefschlaf so wichtig ist. Eines hatten wir ja beim letzten Mal gesagt. Das Immunsystem. Genau. Das Immunsystem kann nur im Tiefschlaf die Immunabwehrzellen aufbauen.
1: Ja. Das mit dem Cortisolspiegel ist jetzt auch eine tolle Info gewesen.
0: Dass der sinkt und fällt, ja. Genau. Kleiner Haken dabei, wenn wir mit einem zu hohen Cortisolspiegel zu Bett gehen, weil wir vorher noch zu nervös waren, dann kriegt man das nicht rechts, nicht tief genug abgebaut. Und dann fällt man auch eben nicht tief genug in den Tiefschlaf. Das heißt, aber generell wirkt der Tiefschlaf Cortisol abbauend. Und ist er dann auch abgebaut, fallen wir natürlich auch tiefer in den Tiefschlaf. Ja, neben dem Immunsystem speichern wir aber auch unser Wissen ab. Das heißt, in der Tiefschlafphase wird faktisches Wissen abgespeichert. Ja, das Gehirn geht eben hin, sortiert das Wichtigste, Gelernte des Tages aus und verdichtet das und speichert das ab. Wir werden dann auch nochmal ganz tief reingehen, äh, aber erstmal nur, das reicht so an der Stelle, wenn wir nicht tief schlafen, werden wir nur wenig von dem uns merken können, was wir über den Tag gelernt haben.
1: Im Tiefschlaf wird sozusagen aus dem Kurzzeitgedächtnis alles rausgeräumt und in mein Langzeitgedächtnis geräumt. So einfach kann man sich das vorstellen?
0: So kann man sich das das vorstellen. Und dann nimmt er halt das Wichtigste. Das Wichtigste, was hier am Tag auffällt, man kann nicht alles abspeichern oder verdichten, aber das Wichtigste, wie man das Wichtigste markiert, wie man überhaupt ähm, sagt, das würde ich gerne lieber speichern anstatt das. das dazu kommen wir nochmal. Das ist ja ein großes Thema bei uns mit dem Lernen. Aber jetzt, jetzt erstmal heute heißt es, ähm, wenn ich Neues gelernt habe, dann verdichtet er das im Tiefschlaf. Und wenn ich Neues gelernt habe, dann habe ich sogar etwas getan, jetzt greife ich schon selber vorweg, jetzt habe ich etwas getan, damit eine Schlafnotwendigkeit besteht. Wenn umso mehr ich gelernt habe, so stärker ist die Tiefschlafnotwendigkeit. Und das, dann führt auch unser Körper uns hin zu diesem besseren Schlaf. Ja. Nicht, wenn wir natürlich Nervöses gelernt machen. Also wenn wir in Panik lernen. Ich kann mir das nicht merken. Ich habe jetzt Angst vor der Klausur oder was auch immer. Das ist natürlich nicht hilfreich. Wenn ich aber Spaß an dem neuen Lernen habe und Spaß an dem neuen Gelernten habe, gelernt habe, dann legt er das aufs Konto und sagt, ja, heute Nacht werden wir etwas tiefer schlafen, weil wir müssen dieses Gelernte ja auch verdichten. Mhm. Ja, und dann haben wir noch in der Tiefschlafphase auch wichtig, der Muskelaufbau findet in der Zeit statt.
1: In der Tiefschlafphase?
0: Ja, natürlich nicht, also anders ausgedrückt, genauso wie das Immunsystem, die Immunabwehrzellen aufbaut, so wird eben das HGH-Hormon während der Tiefschlafphase ausgeschüttet. Das ist also das Wachstumshormon. Ja, und das heißt, umso mehr Tiefschlaf wir hatten, umso mehr Wachstumshormone haben wir ausgeschüttet, die wir dann für den Muskelaufbau benötigen.
1: Ja, aber auch nur, wenn wir tagsüber Muskeltraining gemacht, absolviert haben oder eigentlich immer? Weil wir ja. bewegen uns ja immer.
0: Ja, also bei Kindern ist es ja der generelle Muskelaufbau und der, das Knochenwachstum was über das Hormon angetriggert wird. Für uns Erwachsene gilt eher das, dass wenn wir natürlich nicht trainiert haben, gibt es kaum Muskeln aufzubauen, mhm. aber irgendwie werden wir die schon ein bisschen benutzt haben und umso mehr HGH wir produzieren, umso weniger macht der Körper oder generiert der Körper den Fettaufbau. Das heißt also, HGH geht zu zugunsten des Muskelaufbau kontra Fettaufbau. Also das wird im Tiefschlaf auch gemacht. Und bei Erwachsenen macht das Hormon HGH, was im Tiefschlaf erzeugt wird, da renegieren sich auch noch die Zellen und das Gewebe wird repariert damit. Und was ich schon vorhin gesagt habe, der Blutdruck senkt sich im Tiefschlaf, was auch wieder gut für unseren Puls ist. Ja, und dann fehlt noch ein Punkt, den ich immer gerne als liebstes Merkmal auf weil es mir vielleicht so wichtig ist oder weil ich da immer Sorge hatte oder mir war das immer ganz wichtig. Was habe ich vergessen? Was passiert noch im Tiefschlaf Gutes? Wer hat seinen Tipp abgeben.
1: Du hast ja eben schon gesagt, die Zellen werden regeneriert. Warum wacht man denn morgens dann mit zu so Schlafhalten auf? Das finde ich dann, <lacht> dies, das möchte ich bitte auch regeneriert wissen. Aber was passiert auch, woraus willst du hinaus? Gewichtsabnahme hast du auch schon angedeutet.
0: Wissenschaftlich bestätigt. Es ist die sogenannte Gehirnwäsche. Ah, okay. Das heißt, beim Denken entstehen ja Placks, Eiweißrückstände. Und diese werden im Tiefschlaf abgebaut. Ich kann so sagen, das ist wie so ein Spülvorgang durchs Gehirn. Und das findet auch im Tiefschlaf statt. Und wenn wir das nicht regelmäßig geputzt bekommen oder sauber gemacht bekommen, oder heute sagen wir wirklich, sprechen wir schon von Gehirnwäsche, dann bleiben ja diese Rückstände und es gibt viele Indizien dafür, dass das eben die Krankheit Alzheimer fördert. Oh, Schreck. Weil das sind genau jene Plugs, also jene Plaques, die man dann auch entdeckt, vermehrt, wenn man diese Krankheit diagnostiziert. Wir wissen ja auch, ohne Tiefschlaf haben wir uns auch schlecht was gemerkt. Ja, das heißt, da gibt schon irgendwie einen Zusammenhang. Das heißt, nur mit Tiefschlaf verdichten wir Wissen, wir merken uns mehr. Und ohne Tiefschlaf findet aber auch kein Saubermachen statt. Das heißt, auch am nächsten Tag findet das Neuaufnehmen von Informationen auch schlecht statt. Dann kommen wir in so eine Spirale. Das heißt, wir schlafen wenig tief, dann haben wir auch kaum eine Bereitschaft für das neue Lernen. Dann haben wir Rückstände, und das lässt uns wieder noch schlechter schlafen. Das heißt, geht ganz schnell in so eine Art negative Merkspirale. Und irgendwie stellt man das eben fest, Leute, die über einen längeren Zeitraum wenig Tiefschlaf hatten, haben eine höhere Wahrscheinlichkeit, an Alzheimer zu erkranken. Oh, wie traurig. Ja.
1: Das wollen wir ja wirklich nicht.
0: Genau, deswegen ist das eben so wichtig. Das ist für mich, also mein persönlicher, größter Motivationsgrund für ausreichend Tiefschlaf, um der Krankheit Alzheimer ein Schnippchen zu schlagen. Natürlich möchte ich dann auch Muskeln haben. Wenn ich trainiert habe, möchte ich die natürlich auch haben. Aber wenn ich dann mal einen Tag kein Muskelwachstum habe, bin ich jetzt deswegen auch nicht traurig und ich freue mich auch über die vielen Abwehrzellen, dass dann eben Krebs oder Infektionseindringende auch ausreichend und gut abgewehrt werden. Gut, damit habe ich ja schon indirekt gesagt, was passiert, wenn wir zu wenig tief schlafen. Was schätzt du?
1: Ja, wir werden äh, rundum äh, ungesund, wir äh, wir können uns nicht auf, gut auf Prüfung vorbereiten. Also selbst wenn wir uns vorbereiten, es nützt nichts. Es äh, bleibt einfach nicht hängen, das neu gespeicherte Wissen. Und ähm, ja, wir, wir drohen uns selber, unsere eigene Demenz anzu, ja, anzustupsen.
0: Genau. Das heißt also, Kinder, die wenig schlafen und wenig Tiefschlaf haben, sind Kleinwüchsige. Das heißt, sie erreichen gar nicht das Maximum, was ursprünglich mal die Gene vorgesehen hatte. Ja, umso schlechter der Tiefschlaf ist, umso kleinwüchsiger wird das Kind. Ähm, gut, Heute werden alle Kinder sehr groß man könnte sagen, das ist vielleicht auch gar nicht so gut. Aber Gottes Willen, nicht auf Tiefschlaf verzichten, nur um nicht zu groß zu werden. Wir sind natürlich öfter krank und anfällig. Alzheimer-Risiko, Krebsrisiken steigt, wenn wir zu wenig tief schlafen. Und es fehlt dann eben genau diese, diese ähm, Hirnwäsche. Aber wie stellen wir das fest? dass wir zu wenig Tiefschlaf haben. Genau, das würde
1: mich auch mal interessieren. Ich kann es ja anhand meines Phones feststellen. Aber wie machen das Leute, die überhaupt kein, kein Smartphone zur Hand haben, keine App wollen, das nicht trecken wollen? Wie, wie machen die das? Wie stellen die das fest? Gibt es irgendeine Art Lackmustest, den man, am, den man am nächsten Tag machen kann und weiß, ha, ich hatte genügend Tiefschlaf garantiert?
0: Genau, man kann sich dann so mit Befragen und Indizien beweisen, zusammen äh, nach vorne arbeiten. Generell, sind wir ja beide Fans vom Schlaftracking und das, dazu werden wir auch noch eine Folge machen, wo wir ganz klar erklären, was sind die Vorteile vom Schlaftracking. Es gibt aber auch Nachteile, nicht alle Menschen dafür sind geeignet, ähm, ihren Schlaf zu beobachten und zu messen, weil manche werden dann halt nervös, wenn sie den Schlaf messen und der ist nicht gut, aber Leute, die positiv motiviert sind, können das Instrument nutzen, einfach ihren Schlaf äh, zu verbessern. So, und da machen wir noch eine Folge zu, dass wir sagen, mit welchen Apps, mit welchen Uhren und wie kann man das machen und wie gut oder schlecht sind die. Das wird auf jeden Fall ganz spannend, weil vor allen Dingen haben wir dann auch wahrscheinlich die ersten Zuhörer, die selbst messen und dann können wir auch mit diesen Zuhörern in den Dialog gehen, wenn sie gemessen haben. Wenn wir nicht messen, dann gibt es halt so ein paar Kriterien, woran wir es zum Beispiel feststellen können. Zum Beispiel schlafen wir häufig weniger tief, wenn wir direkt am Anfang der Nacht beginnen zu träumen. Ja, Das heißt also, wenn wir ja in der Traumphase sind, sind wir natürlich automatisch nicht in der Tiefschlafphase. Das heißt, wenn die, wenn die wenn die ganze Nacht aus Träumen besteht, am Anfang, Mitte und Ende, dann ist es ein Indiz, wahrscheinlich nicht genug Tiefschlaf gehabt zu haben. Dann gibt es auch ein Indiz, dass man sehr schnell immer aufwacht. Weil denn, wenn wir tief schlafen, dann ist auch unser Gehör sehr unempfindlich, wenn wir sagen wir mal nur locker schlafen oder nicht so tief schlafen, dann sind wir auch gehörempfindlicher und wachen durch jede Störung leichter auf. Ja? Also wer ständig aufwacht, das kann ein Indiz sein, vielleicht für zu kurze oder nicht tief genug Tiefschlafphasen. Dann, wenn ich mir nichts mehr merken kann, das heißt also, wenn ich lerne und am nächsten Tag ist nicht viel da und lerne und am nächsten Tag ist nicht viel da, dann setzt es vielleicht auch mit dem Tiefschlaf aus. Es bringt ja auch nichts, den ganzen Tag lernen, bis zwei Uhr in der Nacht hineinzulernen und dann auf den Tiefschlaf zu verzichten. Also besser, weniger lernen und mehr schlafen, damit ich ausgereichten Tiefschlaf bekomme. Wer auch generell zu wenig schläft, zu den Dauern kommen wir gleich nochmal, also wer generell auch zu wenig schläft, hat gibt dem Körper auch in der Nacht einfach nicht die Zeit, genug Tiefschlaf zusammenzubekommen. Ähm, dann, wenn ich viel Muskeltraining mache, aber die Muskeln nicht wachsen, habe ich auch vielleicht zu wenig Tiefschlaf. Ja? Und wenn ich ständig erkältet bin. Daran erkennt man es auch. Aber das sind alles Indizien. Das heißt, wenn man die alle zusammen addiert und noch ein paar weitere Befragungen macht, kann man sich dahin annähern und sagen, ja, ich habe den Verdacht, zu wenig Tiefschlaf zu haben. Dann müsste man rein theoretisch in ein professionelles Schlaflabor und das mal überprüfen. Oder man nimmt eben diese modernen Smartwatches oder auch andere Instrumente, es gibt ja auch Decken äh, oder Mikrofone, die in der Lage sind, in einem Schlafzimmer zu tracken, wie viel Tiefschlaf habe ich wohl. Und darauf werden wir dann in einer der nächsten Folgen eingehen, damit auch jeder, der hier zuhört, mal das zu Hause ausprobieren kann. Und wenn er denn dann vielleicht zu wenig Tiefschlaf hat und alle unsere Tipps vielleicht bis heute nicht befolgt hat, dann kann er uns auch anrufen oder Gast in einer Folge werden, wo wir ihm dann dabei helfen werden, mit zu wenig Tiefschlaf zurechtzukommen oder nicht zurechtzukommen, sondern mehr Tiefschlaf zu generieren. Mythos der Woche. Tiefschlaf oder Schlaf lässt sich nicht nachholen. Wenn wir in einer Nacht zu wenig geschlafen haben, können wir nicht in der nächsten Nacht doppelt so viel schlafen und sagen, dann haben wir alles nachgeholt. Gewisse Sachen können wir vielleicht nachholen. Wir sind dann nach einer durch Zechten oder wenig geschlafene Nacht und danach einer langen Nacht sicherlich wieder erholter. Klar, dann haben wir uns regeneriert. Aber weil wir in dieser einen Nacht, wo wir kaum geschlafen haben, das Gehirn nicht gewaschen haben, dann haben wir es in der Nacht nicht gewaschen. Und weil wir es nicht frei gemacht haben vom Müll, haben wir auch in dem Tag danach weniger gespeichert. Ja, Und das können wir nicht wieder gut machen. Und weil wir dann auch weniger Immunzellen aufgebaut haben, haben wir halt auch weniger Immunzellen zur Verfügung. Das heißt, das kann man nicht nachholen. Wir können insgesamt unsere Erholung wieder nachholen, aber Tiefschlaf, den wir nicht tief geschlafen haben, der ist weg.
1: Der ist weg. Okay, dann wäre der Mythos der Woche, aber eigentlich Leute glauben oder glaubten früher, Tiefschlaf ließe sich nachholen. Das ist ja so ein Mythos, der tatsächlich verfestigt ist in unserer Bevölkerung. Und das widerlegst du eben, indem du sagst, nein, Tiefschlaf lässt sich nicht nachholen.
0: In keinster nach Weise. In ja. keinster Weise mit den Argumenten. Das heißt,
1: wenn, wenn ich mir das jetzt mit den Plaques vorstelle, ist es so, dass dieses Plaques aufräumen, dass das Gehirn eben schlecht hinterherkommt. Also ähm, dann bleiben dann immer mal wieder Plaques übrig und ähm, wenn man dann aber versucht, dauerhaft wieder in schönen Tiefschlafrhythmus zu kommen, dann kriegen wir dann doch wieder irgendwann ganz geputztes, gewaschenes Gehirn.
0: ja. Genau. Genau, also wie viele Rückstände denn tatsächlich stehen bleiben und, und wie sich das im Kontext mit Alzheimer auswirkt, ist ja relativ komplex geregelt. Das heißt also, bleiben dann Plaques auf ewig liegen? Ist es dann die über 30 Jahre angesammelten Nicht-Tiefschlaf, der dann zu einem erhöhten Risiko zu Alzheimer führt? Ähm, das, diese Zusammenhänge sind ja nicht hundertprozentig klar, aber es deutet halt vieles darauf hin, weil ja eben auch fehlender Tiefschlaf auch in anderen Punkten nicht gesund ist. Ja, Das heißt also generell als Metapher lohnt es sich darüber nachzudenken, mein Gehirn braucht eine gewisse Zeit heute Nacht zum Putzen und die muss ich ihm geben. So, und Wenn ich das nicht geputzt habe, habe ich erstens keinen Platz für was Neues. Ja, habe, Die Ecken stehen voll, ich kann also kein neues Wissen abspeichern. Und zweitens ist dieses unsaubere Gehirn ähm, anfällig für neuroregenerative Krankheiten wie Alzheimer oder Demenz. Es gibt natürlich noch weitere Mythen im Punkte Tiefschlaf. Also eins dieser wichtigsten Mythen ist zum Beispiel, dass man sagt, du musst vor 12 Uhr oder weit vor 12 Uhr zu Bett gegangen sein, nur dann bekommst du auch ausreichend Tiefschlaf.
1: Ja, das ist ein lustiger Mythos, weil das habe ich ja sofort widerlegt. Ich hatte drei Stunden Tiefschlaf, obwohl ich nach, <lacht> weit nachts Mitternacht ins Bett gegangen bin.
0: Genau, das hängt also vom ganz vom persönlichen Rhythmus ab. Wir werden ja noch kennenlernen, Lerchen und Eulen. Das heißt, es gibt natürlich Lerchen, die müssen in der Tat wegen ihrem Rhythmus um 10, 11 Uhr zu Bett, damit sie ausreichend Tiefschlaf bekommen. Aber für normale Rhythmer oder für Eulen klappt das auch, wenn man dann um 12 oder 1 Uhr zu Bett geht. Wenn danach genug Zeit fürs Schlafen da ist, findet auch dann der Tiefschlaf fast. Fest. Also. Merken wir uns da an diesem Punkt, weil, bei diesem Mythos, nicht für jeden gilt das, dass man unbedingt vor 12 Uhr zu Bett gehen sollte. Es gibt dann ja auch zum Beispiel Eulen, wenn die dann schon vor 12 Uhr zu Bett gehen würden, dann schlafen sie gar nicht ein, liegen dann zu lange im Bett und dann kommt eher eine negative Spirale. Das heißt, der Bett-zu-Bett-Zeitpunkt muss passen zum Typ. Ja.
1: Und das bringt nämlich auch gar nichts, dass, dass man einfach im Bett rumlungert und sich denkt, oh, irgendwann wird der Schlaf schon kommen, dann lieber nochmal aufstehen, versuchen ein gutes Buch zu lesen und später schlafen zu gehen, oder?
0: Ja, ist auch eine Typfrage. Es gibt ja Menschen, die brauchen tatsächlich ein bis zwei Stunden Liegen und Ruhe, damit das ganze System auch runterkommt. Denen schadet das nicht. Okay. Ja, Es gibt aber auch Leute, die dann durch ein, zwei Stunden schon zu früh liegen, nicht nur runterkommen, sondern die erholen sich viel zu stark in der Phase und dann sinkt auch die Schlafbedürftigkeit und kommen dann gar nicht mehr gut in den Tiefschlaf. Also es ist je nachdem, was von Typ man ist, kann ich mich vorher erholen. Man kann grob sagen, eine Lerche ist häufiger in der Lage zu sagen, ich gehe rechtzeitig zu Bett und dann schlafe ich auch ein. Für eine Eule ist das nicht zu empfehlen mit der Gefahr, dass wir jetzt eigentlich Lerchen und Eulen nicht richtig erklärt haben. Also die Lerchen sind eher zu früh oder Frühaufsteher und die Eulen sind Spätaufsteher oder die Eulen sind spät zu Bettgeher. Ja. Aber das erklären wir nochmal ganz genau, wann fängt eine Eule an, wann fängt eine Lerche an und was ist der Normalo.
1: Ja genau, dafür gibt es eine eigene Folge, auf die freue ich mich auch schon total.
0: <lacht> ja, also das war der zweite große Mythos. Ich muss unbedingt vor 12 Uhr zu Bett und dann habe ich noch einen dritten und dann reicht es auch an was Mythen angeht heute ein Gläschen Wein lässt uns tiefer schlafen
1: oh 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 nein nein nein
0: <lacht> ein Gläschen Wein lässt uns leicht betäuben aber solange der Alkohol nicht abgebaut ist findet kein Tiefschlaf statt
1: mhm. Also besonders, also das hieß aber, ich könnte zum Beispiel zum Mittagessen, wie es die Franzosen ja auch machen, ein kleines Gläschen Wein trinken. Ähm, dann hat sich das ja bis zum Schlafengehen abgebaut.
0: Dann hätte sich das abgebaut, genau. Ja, aber du hast jetzt von einem Gläschen gesprochen, nicht zehn. <lacht> für
1: Frauen ja 0,1 Liter sind ja in Ordnung. Ja. Und für Männer 0,2, aber eben nicht kurz vorm Einschlafen und nicht zu viel.
0: Genau. So, das So das kennen wir ja auch in Bayern, da gibt es ja das Maßbier oder das Bier zum Mittagessen. So. Ah, okay. Ja, also wenn man das zum Mittag, wenn man Alkohol trinkt, was generell ja nicht so zu empfehlen wäre, aber wenn ich dann ein bisschen Alkohol trinken möchte, dann eher zum Mittag. Klingt natürlich für unsere Arbeitswelt abstrus, aber abends hemmt es unseren Tiefschlaf. Wir schlafen ein, also es hemmt nicht den Schlaf, aber es hemmt den Tiefschlaf. Wenn wir das gewusst hätten... Wie viel Schlaf ist denn eigentlich notwendig, damit ich auch genug Tiefschlaf zusammenbekomme? Minimum sieben bis sein. acht Stunden, oder? Genau, acht Stunden ist so grobe Faustformel. Wenn ich acht Stunden schlafe oder acht Stunden Bettzeit, Schlafzeit habe, dann wird darin ungefähr siebeneinhalb Stunden Platz sein für den Schlaf. Und das ist genug Raum, um meine minimum 20 Prozent. Tiefschlaf zu bekommen. Ja, grob brauchen wir 90 Minuten. Ja, also ab 90 Minuten ist die Tiefschlafmenge, sagen wir mal, erreicht. Besser ist natürlich dann zwei und noch besser ist zweieinhalb. Und Richtung drei Stunden wird es dann irgendwann auch wieder zu viel. Oh, okay. <lacht> ja, also wir schlafen in der Regel mehr als drei Stunden tief, nur dann, wenn es Nachholbedarf gibt, obwohl es ja Nachholen nicht gibt, aber es gibt trotzdem den Nachholbedarf. Ähm, dann haben wir ja auch häufig Messfehler, das heißt also die Apps sind ja auch nicht alle ganz genau, das heißt es kann auch schon mal beim Tracken mehr als drei Stunden auf der Uhr stehen, obwohl es vielleicht gar nicht mehr als drei Stunden war und wer dauerhaft mehr als drei Stunden tief schläft, der muss auch dieser Tatsache dann irgendwann auf den Grund gehen, warum schläft er denn dauerhaft mehr als drei Stunden tief, warum macht der Körper das so. Oh, okay. Ja. Aber generell beste Zeit ist 90 Minuten bis zweieinhalb Stunden. In der Regel bei siebeneinhalb Stunden habe ich fünf Schlafzyklen an 90 Minuten. Ja, also fünf mal 90 Minuten ergeben ja siebeneinhalb Stunden. Und in jeder dieser 90 Minuten findet Tiefschlaf statt. In, der ersten, in dem ersten Zyklus von 90 Minuten aber der größte Teil. In den zweiten 90 Minuten noch ein angemessener Teil. In den dritten 90 Minuten nur noch ein bisschen. Und in der Regel habe ich dann schon genug zusammenbekommen. Im vierten Zyklus und im fünften Zyklus findet kein Tiefschlaf mehr statt. Dort breitet sich dann der leichte Schlaf aus und der Traumschlaf. Das heißt, der hat dann auch Platz.
1: Mhm. Ja. Und dann wäre zum Beispiel auch ein Lackmustest. Ich wüsste, ich habe Tiefschlaf abbekommen, indem ich morgens träume.
0: Genau, also das klappt nicht immer. Also der Test ist gar nicht schlecht. Wenn ich morgens träume ähm, dann muss ich natürlich auch in der Lage sein, meine Träume wahrnehmen zu können. Es gibt Menschen, die träumen, können sie aber nicht wahrnehmen, dann wäre das ein schlechter, schlechtes Indiz. Wenn ich aber das von mir kenne, wenn ich ein Gespür dafür habe, dass ich tief schlafe und träume, dann weiß ich, wenn ich morgens was Schönes träume noch, dann habe ich genug Tiefschlaf bekommen, weil wenn ich nicht genug Tiefschlaf bekommen habe, dann holt sich der Körper diesen Tiefschlaf auch morgens gerne nochmal. Und dann habe ich natürlich keinen Platz zum Träumen. Ja, oder das liegt dann so ungünstig, dass ich noch im Tiefschlaf bin und aus dem Tiefschlaf dann sogar geweckt werde vom Wecker. Ja, auch ein schönes Thema, Sonderthema. Wie wecke ich mich am besten? Ja, so, dass ich mehr davon habe. Ja, weil ich kann mich ungünstig wecken. Ich das heiße, ich kann etwas zu lang schlafen, dann geht es mir sogar morgen schlechter, als hätte ich etwas weniger geschlafen. So, das heißt also, alles hängt von diesem Zyklus ab. Erstmal so heute für den Einstieg. Wir haben fünf Zyklen. Und in den ersten drei Zyklen bemühen wir uns, möglichst viel Tiefschlaf hineinzubekommen. Und darin sollten dann diese 90 Minuten bis zweieinhalb Stunden stattfinden.
1: Okay, und ist von diesen drei ersten Zyklen die erste die wichtigste oder ist es egal?
0: Also optimal in der Nacht der Norm wäre es, wenn in der ersten, im ersten Zyklus der meiste Tiefschlaf stattfindet. Dann heißt das, dass ich sehr gut in die Ruhe komme der Körper wenig andere Dinge zu regeln hat und er sich direkt dem Tiefschlaf widmen kann. Schaffe ich den größten Block erst in der zweiten Phase, kann das auf gewisse Dinge deuten. Ja, aber in diese spezielle Diagnostik mit Organen und so weiter wollen wir erst später einsteigen. Jetzt erstmal von uns, wir wollen uns Mühe geben, dass in den ersten beiden Zyklen, vorzüglich im ersten Zyklus, der meiste Tiefschlaf stattfindet. Und das können wir hervorragend mit diesen Uhren sehen. Und ähm, ja, was können wir denn aber denn jetzt tun, um optimal in den Tiefschlaf zu kommen? Was können wir alles machen? Da machen wir jetzt mal eine kleine Liste. Was fördert denn alles den Tiefschlaf? Und jetzt kommt die Herausforderung für dich. Ich möchte, dass wir unterscheiden zwischen, was fördert den Tiefschlaf und was hilft dem Tiefschlaf, weil wir es einfach vermeiden. Also fangen wir erstmal mit den Fördermaßnahmen an.
1: Wahrscheinlich Bewegung, an der frischen Luft, draußen an die Sonne gehen, Sport treiben, etwas lernen, auch etwas Neues tun, was wir noch nie getan haben, uns mental herausfordern, aber auch körperlich herausfordern. Man kennt das ja, wenn man zum Beispiel zwei Stunden Frisbee spielen war im Park, da ist man so ausgepowert, das wirkt noch bis abends nach und man fällt sofort komatös ins Plümo
0: Genau. Also du hast eigentlich schon fast alles aufgezählt. Also Wichtig war ja eben neues Lernen. Das steigert die Notwendigkeit für Schlaf und das Gehirn greift sich das dann auch. Dann der Sport am Tag, der generiert noch mehr Adenosin. Ja, das ist also jener Stoff, der quasi wie so eine Art Zähler, wie schlafbedürftig werde ich. Umso mehr Adenosin ich generiere, umso schlafbedürftiger bin ich am Tag. Also durch Stehen, Spazieren, Sitzen und Sport. Umso mehr ich aktiv war, umso stärker die Schlafbedürftigkeit. Dann hattest du Licht angesprochen, genau richtig. Wenn ich, so mehr ich mich im Licht bewegt habe, umso mehr Serotonin produziere ich. Da bin ich erstmal zufriedener. Aber aus dem Serotonin wird abends Melatonin gebaut. Und das brauchen wir ja auch für den guten Tiefschlaf. Ja, Also Melatonin setzt den Schalter an, du kannst schlafen. Und dann, wie tief muss ich denn schlafen? Ja, das kommt dann eben durch das Adenosin was wir dann eingesammelt haben über Sport und Bewegung. Ja, also das eine sorgt für den Schalter, du darfst schlafen, du kannst schlafen und das andere sorgt für die Tiefe. Ja, also Licht ist eher für Können und Sport ist für die Tiefe. Ja und dann hilft natürlich auch abends zur Ruhe kommen, rechtzeitig, dass wir auch abends uns nicht dann noch unter Licht aussetzen. Das heißt also möglichst dunkle Beleuchtung. Wenig Blaulicht, ähm, wenig Stress, hattest du angesprochen und ja und noch ein gutes Schlafzimmer, also ein gutes, gekühltes Schlafzimmer mit einer vernünftigen Matratze. Auch alles das können wir noch mal im Detail besprechen. Hilft besser und gut in den Tiefschlaf zu kommen.
1: Eine Mat Ich finde äh, ganz wichtig, eine Matratze, bei der der Körper, also man spürt ja, dass der Körper sich gerne ins Bett legen möchte, wenn die Matratze toll ist. Wir hatten nämlich eine Zeit lang mal eine doofe Matratze, aber jetzt haben wir eine richtig tolle und da freut man sich richtig ins Bett zu legen und das finde ich ganz wichtig, dass man das Gefühl hat, schön, hier bin ich jetzt aufgehoben.
0: Ja, man muss sich auf das Bett freuen können und wenn man weiß, dass einem die Matratze nervt oder sie nicht passt, dann freut man sich ja nicht darauf. Und dann wird dieser Störfaktor auch immer weiter hoch ähm, skaliert im Kopf. Ne? Die doofe Matratze und das, das muss man dann ändern. Ne? Ich mache Eine neue Matratze oder ein neues Bett ist viel wichtiger als ein neues Auto.
1: Ja, 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 gute Matratze. Wir haben jetzt in Köln ein, ein Hotel erwischt mit einer perfekten Matratze. Wir werden nur noch dieses Hotel nehmen wegen der Matratze.
0: Ja, ich hatte letztens auch irgendein Hotel. Ich muss mich schon erinnern, ich weiß gar nicht mehr, in welcher Stadt das war. Und da war in diesem Hotel zufälligerweise auch eine Supermatratze. Ja, und ich habe eigentlich zu Hause schon eine super Matratze. aber das war tatsächlich mein Hotel mit einer Supermatratze. Da habe ich mich dann morgens... Ähm, nach dem Duschen, Zähneputzen hatte ich noch 20 Minuten, bis zum, bis der Termin losging, habe ich mich noch mal schnell einmal draufgeschmissen.
1: <lacht> ja, so muss das sein. Bei, so auch das bei den sein. Hörern
0: zu Hause. Genau. Also, das waren die ganzen Fördermaßnahmen. Da gibt es noch vieles mehr und viel mehr im Detail, aber das waren erstmal die wichtigsten Fördermaßnahmen. Wir sind ja noch quasi im Einsteigerkurs hier in dem Schlafcast. Was sollten wir denn vermeiden? Also was ich auf jeden Fall schon persönlich sehr, sehr
1: lange vermeide, ist abends plötzlich irgendwelche Probleme im Job zu besprechen. Kurz vorm Einschlafen oder abends, da wird gechillt, ein gutes Buch gelesen, noch eine nette Serie geschaut, aber auf keinen Fall über Stress reden.
0: Genau, also Stress ist natürlich ein großer Hämmer für Schlaf, weil ne? das ist genau das mit dem Cortisol, wenn dann der Cortisolspiegel zu hoch ist, wird er zwar durch den Schlaf wieder runtergedrückt, aber vielleicht kommt er nicht auf ein niedriges Level, was uns dann in den Tiefschlaf fallen lässt. Dann gibt es auch andere aktivierende Dinge wie spätes Essen. Dann hemmt uns die Verdauung, macht uns dann einen Strich durch die Rechnung, was den Tiefschlaf angeht, oder Zucker am Abend, das ist aktivierend. Ne, da geht der Puls nochmal richtig hoch, der Stoffwechsel fährt nochmal hoch und dann werden wir viel zu aktiv durch den Zucker. Oh,
1: das ist ja ein Ding, weil ähm, Michael und ich, wir verzichten ja seit Neujahr auf Zucker und seitdem habe ich krasse Tiefschlafphasen. Vielleicht muss ich das der App irgendwie klar machen, dass ich jetzt keinen Zucker mehr esse, damit die den irgendwie anders berechnet. Ja,
0: man kann, wenn man ein immer besserer Schläfer wird, das etwas sensibler einstellen. Ja, das zeige ich mal. Genau. Dann, also, oh gut, also Zucker und spätes Essen, also Kohlenhydrate in der Form, ähm, aktivieren das. Es gibt Sportler, die brauchen auch späteres Essen, aber dann ist es eher eiweißhaltiges Essen. Okay, Zucker hatten wir. Dann haben wir natürlich vermeiden Alkohol. Wenn ich abends ja Alkohol trinke, muss das erst auch abgebaut werden. Und solange komme ich nicht in den Tiefschlaf. Und habe ich ganz viel getrunken, gibt es in der ganzen Nacht gar keinen Tiefschlaf. Hatten wir, glaube ich, schon zur Folge Immunsystem. Mache ich das zwei Nächte hintereinander, werde ich mit hoher Sicherheit krank, wenn ich mich irgendwelchen verrückten Erregern aussetzen muss. Ja, und dann hattest du gesagt, abends noch was schauen, Fernsehschauen. schauen. Wenn man das tut und man ist im Licht empfindlich, dann empfehle ich da halt eine Blaulichtbrille aufzusetzen, damit dann das späte Fernsehen nicht auch noch immer das System aktiviert und vielleicht eben auch keine super aufregenden Filme gucken. Ja, und dann gibt es so einen generellen Tipp, ähm, schaue keine Nachrichten, weil die könnten einen auch aufwühlen. Es gibt aber auch Leute, die beim Nachrichtenschauen immer einschlafen, weil sie dann immer die gleiche Stimme hören, eine vertraute Stimme. Sie nehmen gar nicht wahr, was da gesprochen wird, sondern die benutzen es einfach als Einschlafstimme. Meine Empfehlung wäre dann eher, dann macht das besser mit einem Podcast oder so, das heißt also, ähm, wenn man wirklich Stimmen hören möchte, um besser einschlafen zu können, zur Ablenkung, dann lieber irgendein Podcast des Vertrauens. Es kann auch ein Hörbuch oder Hörgeschichte sein. Flugmodus einstellen, einen Knopf ins Ohr, nicht ein Bluetooth-Kopfhörer, sondern noch ein Kabelgebundener im Flugmodus und dann vielleicht auf 20 Minuten stellen. Das hilft auch, gut in den Schlaf und schnell in den Schlaf zu kommen. Weil umso schneller ich in den Schlaf komme, umso mehr, umso eher, hat ja auch der Körper Zeit, in den Tiefschlaf zu kommen. Weil, wenn ich dieses Ersteinschlafen zu lange in die Länge ziehe, jetzt gilt nicht für die Leute, die sich vorher erholen müssen, auch im Liegen schon. Ja, das ist was anderes. Aber für Leute, die das durch falsches Liegen und schon vorher liegen ähm, oder zu lange grübeln im Bett, in so eine Spirale kommen, dann kommen sie auch nicht mehr in den Tiefschlaf, weil dann haben sie sich schon anerholt und das hilft ihnen dann auch nicht mehr weiter. Ja, das heißt, dann haben sie ein bisschen Adonisien schon abgebaut und das ist gar nicht gut. Das heißt, besser ist es, schön müde, mit positiven Gedanken, frischem neuen Wissen, zu Bett zu gehen, dann sagt das Gehirn, oh Mann, ich muss schlafen, weil ich muss Wissen verdichten, ich muss meine Muskeln aufbauen, ich habe richtig viel zu tun. Dieser Mensch hat mich den ganzen Tag gechallenged und jetzt wollen wir das alles abarbeiten. Und Deswegen ist das eben eine Notwendigkeit. Es gibt diese sogenannte Schlafnotwendigkeit und die nimmt im Alter nicht ab. Also nicht auf die Idee kommen, im Alter bräuchte man weniger Tiefschlaf. Unser Tipp der Woche. Den Tipp der Woche, wir haben natürlich schon ganz viele Tipps gegeben, ja? aber den Tipp der Woche, da geht es um was ganz Spezielles. Wenn ich jemanden, der nicht gut in den Tiefschlaf kommt, nur einen einzigen Tipp geben dürfte, nur einen, und wir haben ja ganz vieles schon aufgelistet, dann ist es die sogenannte Regelmäßigkeit. Der wichtigste Tipp für mehr Schlafen, für besser Schlafen, für mehr Tiefschlaf ist, immer zur gleichen Zeit zu Bett und immer zur gleichen Zeit aufstehen. Das ist die alleroberste Regel. Das Einzige, was wir dann noch herausfinden müssen ist, was ist meine beste Zeit? Also, wer seinen Beruf frei gestalten kann, der kann natürlich seine beste Zeit exakt herausfinden. Dabei werden wir auch noch helfen. Und wer natürlich arbeiten muss zu einer bestimmten Zeit und dann rückwärts gerechnet acht Stunden schlafen möchte, muss dann natürlich zu einer bestimmten Uhrzeit zu Bett. Manchmal kann es aber auch helfen, dass man es dann nur auf sieben halb reduziert, weil es überhaupt nicht für ihn passt. Aber die Regelmäßigkeit macht es. Die wichtigste Regel, der beste Tipp für alle, schlaf besser. Werden Anfänger ist Regelmäßigkeit, gleiche Routinen, also zur gleichen Zeit ins Bett und zur gleichen Zeit aufstehen. Auch aufstehen, wenn die Zeit um ist und nicht noch länger liegen bleiben und wenn, auch wenn ich wenig Zeit habe oder ich meine, ich müsste noch was Bestimmtes tun, nein, damit aufhören, sondern zu Bett gehen. Pflegt die Regelmäßigkeit. Ausnahmen sind immer zu tolerieren, aber gewöhnt euch einen eine Kernzeit, Schlafzeit für eure Bettzeit.
1: Mhm, toller Tipp.
0: Hast du eine? Ja, Hast du der, eine?
1: Der hat mir sehr geholfen, ja. Ich habe das früher nicht so gemacht, aber jetzt kenne ich ja deine Tipps schon seit einiger Zeit, länger als eben unsere Hörer. Und seitdem ich mich daran halte, es, hat sich das alles ganz krass verbessert. Wirklich ja. Wahnsinn.
0: Vielleicht ist der Tipp für mich auch so wichtig, weil es bei mir eben extreme Auswüchse hat? Ne? Das heißt also eine halbe Stunde später als meine Routinezeit oder 45 Minuten später, bedeutet schon für mich, für mich persönlich, eine Reduzierung der Tiefschlafzeit um die Hälfte. Es ist ja gar nicht die Hälfte, die dann insgesamt fehlt, sondern ich schlafe dann vielleicht ja trotzdem meine acht Stunden. Aber dieses Fal der falsche Zeitpunkt reduziert meinen Tiefschlaf immer um die Hälfte. Und wenn ich den, Fal den Zeitpunkt richtig falsch lege, dann kann ich ihn damit auch, sagen wir mal, ähm, auf 20, 30 Prozent meines normalen Tiefschlafs reduzieren. Ja, also für mich ist das eben ganz, ganz wichtig. So, Aber es gilt auch als allgemeine unter Schlafforschern, Schlaftherapeuten, sagen alle, das ist die Nummer eins Regel von allen, die Regelmäßigkeit. Man nennt es dann ja auch Schlafhygiene. Klingt jetzt nach, dem, nach der Pandemie ein bisschen komisch, aber äh, ich m, sage einfach, Schlafhygiene heißt, wir gehen immer zur gleichen Zeit ins Bett und immer zur gleichen Zeit stehen wir auf. Und diese richtige Zeit für jeden persönlich herauszufinden, und mal Unregelmäßigkeiten besser zu managen. Darum kümmern wir uns auch noch hier in dem Cast. Ja, das war der Tipp der Woche. Da bleibt uns nur noch übrig, die nächsten Themen anzudeuten. Wir sind da jetzt schon weiter. Wir haben ja so viele Themen auf unserer Liste. Es sind ja fast 100 Themen. Und welche nehmen wir jetzt? Was nehmen wir jetzt am Start dieser Serie? Und das eine wäre für uns das Messen vom Schlaf. Dann habe ich auf der Shortliste die Unterscheidung von Lerchen und Eulen. Ganz wichtig. Ja. Und eines von beiden wird es bestimmt beim nächsten Mal werden. Also, Michaela, ich sage, ich danke fürs Zuhören, fürs Animieren, für das Gespräch heute, für den Cast heute. Ja, ich danke dir. Gerne.
1: War informativ und toll und wieder viel gelernt.
0: Ja, eigentlich hast du ja schon viel gelernt und du weißt auch schon vieles, aber ich freue mich dann, wenn ich dann noch mit dem einen oder anderen Punkt immer wieder überraschen kann. Okay, ich sage mal, ich wünsche dir eine gute Woche. Und wir hören uns nächste Woche wieder zur gleichen Zeit.
1: Ja, das wünsche ich dir auch. Schön viel Tiefschlaf und Regelmäßigkeit.
0: Danke, dir ebenso. Tschüss. Tschüss.
1: Eine Produktion der VAL. Tonschnitt und unsere unermüdliche Gastgeberin Michaela von Eichberger. Redaktion und unser unnachgiebiger Experte Andreas Lange. Die Schlafversteher. Jede Woche neu und überall da, wo es Podcasts gibt.